Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi snacka in ett jätteintressant avsnitt med forskaren Johanna Gilbo. Ja, hon har skrivit hudbibeln som är en riktig bestseller och den refererar till över 400 studier om just huden. Hon har forskat inom huden bland annat i England och är en av de absolut främsta inom det här området från Sverige. Och något som vi går in på är ju Vitaligo. Jag själv har Vitaligo och hon har Vitaligo. Där någonstans så föddes henne intresse. Vad är det som påverkar huden och vad är det som gör att den beter sig som den gör? Huden är ju trots allt vårt absolut största organ. Vi går in på vitiligo, tarmflora. Varför den agerar som den gör? Hur ska vi behandla den på bästa sätt? Hur ska vi smörja in den? Hur påverkar solskyddsfaktor, hudvårdsprodukter oss? Ja, vad vi äter. Jättemycket grejer. Hoppas du också gillar det här avsnittet med Johanna Gilbo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till framgångspodden Johanna Gud. Tack så mycket. Hej Alexander. Så himla roligt att ha dig med. Otroligt mycket frågor har kommit in. Kul. Så jäkla kul alltså. Ja, men det är så kul att vara här, verkligen. Tack för det. Ja, och då ska vi prata om huden. Ja. Kan du inte berätta lite grann vem du är och vad du har gjort, hur du kom in på just huden? Ja, jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av huden och allting började egentligen med att jag fick en hudsjukdom som heter vitiligo. Som vi har pratat om här. Jag har ju den med! Ja. Yes! Yes! Fantastiskt va? Och jag fick det ju tidigare än vad du fick den. Så att jag har så kallad barndomsvitiligo, childhood vitiligo brukar man benämna det. Och det är egentligen vanligast att man får det just i barnsben. Jag, vet, jag är så avundsjuk på dig att du fick det tidigare än mig. Jag fick det ju bara för några år sedan. Förstår att jag har gått över 30 år utan att se ut som en dalmatin? Ja, exakt. Ja, härligt. Men, och sen så... När jag var barn så älskade jag faktiskt mina fläckar. Mina föräldrar var helt fantastiska med det där. Och, och precis som du sa så efterliknade jag... Jag tänkte verkligen på den här gulliga lilla hunden, den matinen. Och jämförde mig med den helt enkelt. Och tyckte bara att jag, jag kände mig så unik. Och för mig var det verkligen bara positivt. Sen när jag kom in i tonåren så var det inte lika kul att vara unik längre. Och samtidigt så började jag få väldigt mycket i ansiktet. Och det, det är det som många patienter upplever. Att det blir svårt när man får mycket i ansiktet. Så det ledde egentligen till att jag efter studier eh, faktiskt valde att, eh, att kontakta de grupperna i världen som höll på med vitiligo. Och som vitiligo-patient så vet nog många som kanske lyssnar på det här att det är, det är inte speciellt mycket forskning som görs. Det fanns vid det tillfället en grupp i Japan, en i England, en i USA och jag kontaktade alla. Och slutade med i alla fall att jag åkte till England och doktorerade på Viteligo hos en fantastisk, ett fantastiskt forskarteam som leds av professor Karin Schallreuter som är en dermatolog. Började sin karriär inom hudcancer men sen sadlade om till Viteligo och är absolut ledande inom Viteligo-forskningen. Så vad vi gjorde där det var ju att, att titta på, innan så har man ju bara fokuserat på autoimmuniteten i vitiligo. Och så är det ju att vi har en hel del antikroppar mot pigmentcellen och mot andra proteiner i kroppen. Men i det här fallet så fokuserade vi på väteperoxid. Att huden har faktiskt en ökad koncentration av väteperoxid som då förstör melanocyten. Och då började vi titta på det här och se eh, hur man kunde minska den här produktionen av väteperoxid och såg att med en topikal behandling där vi efterliknade det här enzymet som bryter ner väteperoxid, nu blev det väldigt krångligt, så kunde vi i alla fall repigmentera eh, fläckarna. Så att jag gjorde ju själv den här behandlingen och fick tillbaka eh, ja, 95% av pigmentet i ansiktet. Magiskt. Eh, och hade egentligen. Wow. Ja, så det var, det var positivt. Okej, okay, men kan du inte förklara för alla bara. Eh, alltså, vad är det som händer med 
vita nigerna, så varför tappar vi pigment? Varför var det så att jag för tre år sedan märkte en liten fläck? En liten vit fläck som sen bara växer, 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 växer. Och nu så har den typ käkat upp hela min tumme. Och sen kommer det på handleden. Jag börjar få runt, runt munnen. Fötterna, ryggen har jag några fläckar på också. Det är små fläckar som bara växer, växer och växer. Och den vitiligosorten som, som du har och som är absolut vanligast det är vitiligo vulgaris heter den. Och det innebär att man får väldigt fläckar väldigt symmetriskt. Så precis som du nämnde, har du på en tumme så har du oftast på den andra. Har du på en handled så har du på den andra. Eh, och, och det är som sagt den allra vanligaste. Varför man får vitiligo, det vet vi inte riktigt. Vi vet att det har en autoimmun karaktär, precis på samma sätt som andra autoimmuna sjukdomar. Och varför man får autoimmuna sjukdomar, det, det vet man ju inte riktigt orsaken till det. Det finns ju definitivt också en genetisk koppling till det, att man kanske har andra autoimmuna sjukdomar i släkten. Men, men varför det är så vet vi inte. Däremot så vet vi vad som händer i huden. Och vi vet att de här pigmentcellerna som, som finns i epidermis, alltså i det översta hudlagret, de förlorar sina armar och kan inte putta ut pigment till, de, till den omringande huden. Och därför uppkommer de här vita fläckarna. För att pigmentet kan inte puttas ut så att säga. Så det är, men som sagt, man vet, inte, man vet inte jättemycket om vitiligo och varför man får vitiligo. Okej. Okay. Ja, och du hade i alla fall vitiligo själv. Du bestämde dig för att, att forska på det. Mm. Och sen så hittade du en behandling som ändå funkade. Mm. Och den här behandlingen, kan man göra den idag? Karen Schallreiter och teamet och hon har haft hon har, nu är hon över 80, ja precis egentligen fyllt 80 men hon har ju haft klinik både i England Tyskland och Jordanien och behandlat nu över 15 000 patienter med det här så att det det finns ju definitivt, och det finns flera svenska patienter som har åkt ner till kliniken eh, nu. Jag har träffat flera stycken själv, och även på kliniken i Jordanien. Men eh, det är ingen, det, det sköts fortfarande i privat regi. Eh, och vi tittar på möjligheten såklart att, att se om det finns möjligheter för en, en bredare behandling. Okej, okay. så att nu skulle man kunna få behandling där. Så att om folk lyssnar på det här nu, och jag vet att det är jättemånga med Vitaligo som lyssnar på just det här, mm. tycker att det är piss, tycker att det är ett helvete, mår skitdåligt. Jag, hade, jag skämtade lite grann i början, men jag är ju svinglad att jag fick det nu när jag är äldre än att ha det i ungdomen. Mm. Då blev man ju... Alltså jag hade ju ångest över bara att min, mitt hår låg fel och hade dåligt självtroende på det. Så att, att mm. få halva ansiktet vitt och halva en annan färg, mm. nej, det är inte drömmen liksom. Men det är många som har skrivit till mig också. Så att, kan, man då, kan man skriva till dig då och, och liksom hålla sig uppdaterad? Absolut, det, det kan man absolut ja, för göra. Att, dels pratar, pratar ni om att eventuellt eh, liksom se möjligheten att göra det här bredare och kanske öppna upp något i Sverige. Absolut. Mm. Men också för de som verkligen hatar det totalt så kanske det går att och dra till England eller vem vet, köpa en enkel biljett i Jordanien och bara käka lite hallon och köra en vitaligobehandling. Ja, 
Nej men absolut, det finns, det finns absolut möjlighet. Sen är det ju som sagt inte alla som, som bara kan ta en åka till, till Tyskland eller till Jordanien som sagt. Så att, eh, det måste ju eh, det är bättre om, om man kan få behandlingen på ett, ett bredare plan. Okej. Okay. Och berätta lite grann om din resa nu innan vi hoppar in i allt som har med huden att göra. Till alla er som lyssnar också, jag lägger in också Johannas mejl här i, i texten så att du kan skicka iväg ett, ett mejl till, till dig om det. Men berätta lite grann om, om din egna resa och vad du har uppnått. Mm. Eh, så, jag doktorerade ju först då eh, i under fem års tid i England och det var ju helt fantastiskt. Jag studerade min egen hud i detalj och såg de här pigmentcellerna få tillbaka sitt pigment i mikroskop. Så det här var ju en av alltså absolut den perioden som har varit så otroligt spännande i mitt liv. Wow. Ja, verkligen. Och sen efter det så flyttade jag till, till Holland och sen vidare till Irland. Och efter ett tag så ville jag tillbaka till Sverige. Och i, i Sverige så, så finns det inte så mycket... Det finns ju definitivt ingen forskning inom Viteligo. Eh, och det finns eh, ganska minimalt, skulle jag säga, med, med forskning inom, inom pigmentbildning och, eh, och den delen inom dermatologin. Så att jag blev kontaktad av hudvårdsindustrin- eh, Inom hudvårdsindustrin så vill man ju tvärtom inte öka pigmentbildningen utan ofta minska pigmentbildningen. Alltså att jämna ut den oregelbunden pigmentering till exempel. Så, så det här eh, vill de ha. Så att jag började i alla fall eh, jobba som hudforskare på ett sånt här hudvårdsinstitut som var kopplat till hudvårdsindustrin eh, eller ett hudvårdsbolag i Stockholm. Och, eh, det ledde till att jag började ifrågasätta dels hur vi producerar hud och hudvård. Och sen blev vi också väldigt fascinerade över hur vi konsumenter faktiskt, vilket förhållande vi har till huden och hudvård. Och vi, huden är ett sånt fantastiskt organ. Vi, det är precis som du sa, vårt största organ, det är levande i allra högsta grad. Skulle du bara ta en nål och titta in i huden med ett mikroskop så skulle du se att varenda mikrosekund så händer det någonting. Det är en cell som delar sig, det är produktion av en mängd olika ämnen som är väldigt viktiga för oss. Och huden har ju haft hundratusen år på sig att, att utvecklas. Och ändå så är det precis som att vi har vänt huden emot oss. Vi ser huden som ett problem. Och tittar man bara på, gör man en Google-sökning på skin problem så får man över 5 miljoner träffar. Så att människor har ju, ser ju ofta sin hud som ett problem. Och där ser vi också att 70% till exempel av europeiska kvinnor upplever idag att de har en känslig hud. Alltså en känslig hud är någonting som är att huden känns hela tiden. Den kan bränna, den kan svida. Man känner hela tiden av sin ansiktshud. Och det här är ju inte något normalt fenomen. Och varför är det så? Är det själva verket så att den här lösningen som vi tror att vi har när det gäller allt som vi applicerar på huden 
är det själva verket problemet? Och det som gjorde att jag sen till slut faktiskt valde en, en annan väg när det gäller huden och hudvård, det är ju för att det här otroligt fascinerande forskningsområdet hudmikrobiomet eh, kom upp på allas läppar ungefär för fem år sedan, sex år sedan. Och det där tycker jag är så spännande. Och frågan är vad vi gör med allting som vi applicerar på vår hud när det gäller hudmikrobiomet. Och det är så otroligt viktigt för vår hudhälsa. Jag förstår alltså. Och ett mikrobiom, det är typ en... Om jag förstår det så är det en yta. Att man tar all tarm, då är det liksom ett eget ekosystem, ett eget mikrobiom. Ja. Och allt som är i det här, alla bakterier där, är ett eget mikrobiom. Precis. Och mikrobiomet egentligen, det är egentligen den genetiska massan, alltså DNA från inte bara bakterier utan alla mikroorganismer som vi har. Så det är både bakterier, svampar och virus. Och vi har ju haft ett, ett ganska hårt förhållningssätt mot bakterier. Dels med vår hygien såklart, som också, det måste man ju verkligen säga, också har haft jättemycket positiva effekter för mänskligheten. Med att vi liksom innan en operation till exempel, kirurger, börjar tvätta händerna och sådär. Det här har ju verkligen gjort enormt mycket för medicin, medicin så att hygien... På en, på en viss nivå har ju varit super, superviktigt. Likadant penicillin och antibiotikabehandling. Det har ju också varit jätteviktigt för att minska infektionssjukdomar och sådär. Men på, på en normal hud att applicera massa antibakteriella ämnen och tvätta bort det här hudmikrobiomet. Och just de här antibakteriella ämnena, det är ju det som vi använder när vi använder hudvård. För där har man ju konserveringsmedel. Konserveringsmedel i sig är ju antibakteriellt. Så det, det forskas ju mycket på det här nu. Vad är det egentligen vi gör med de här väldigt viktiga mikroorganismerna med allt som vi applicerar på huden? Ja, just det. Och även det här med när vi pratar om att gå in på tarmfloran. Mm. Att om vi tar en penselinkur så, kunde, så tar det upp till tio månader för tarmfloran att komma tillbaka. Mm. Precis. Och, och det låter ju inte bra. Kan du bara, kan du bara berätta lite grann, vad är tarmfloran för någonting och varför är det viktigt? Mm. Tarmfloran är ju alla mikroorganismer egentligen som vi har i vår tarm. Och som sagt så är det ungefär på en normal person 1,5 kilo. Och det man har sett är ju att alla de här bakterierna är... De allra flesta av våra bakterier i termen är ju goda. Det är ju bra för oss. Och det som, det som händer egentligen är att de här bakterierna producerar massa ämnen som sedan stöter bort eller har förmågan att stöta bort dåliga bakterier. Så att det är egentligen vårt första försvar i termen, alla de här bakterierna. Och likadant är det i huden att vårt första försvar det är egentligen de här bakterierna som finns och växer och lever på vår hud. Och här så, så vet vi också att de här hudbakterierna de ser annorlunda ut än vad de gör i termen. Vi har inte alls samma bakterieflora. Och vi håller på att forska på det just nu och sekvensera det här hudmikrobiomet och titta på vad är det för bakterier som 
bor och lever på vår hud. Men det vi ser det är ju att de producerar en mängd olika substanser som är, har antiinflammatorisk karaktär. Alltså att de, de är viktiga för vårt första line of defense, som vi, alltså vårt första försvar utåt. Och där har man ju sett nu också det nya studiet att våra vanligaste hudåkommor eller hudsjukdomar som till exempel atopisk eczem och akne rosacea att det kan vara en koppling eller man har sett en koppling speciellt i atopisk eczem till en obalans i det här mikrobiomet. Alltså i tarmfloran? Både i tarmfloran och i hudfloran. Okej. Okay. Hur får man en bra tarmflora om vi börjar där? Hur, eller var kommer tarmfloran ifrån från början? Ja, eh, tarmfloran och vår hudflora eh, kommer egentligen när vi föds. Så att det man tror och det man, man håller på att forska på mycket, det finns ju en grupp, eh, Lars Engstrands grupp och Ina Schuppe-Koisternen som är, också är forskare på Karolinska Solna, de har ju ett helt har ju byggt upp ett helt mikrobiomcenter och, och forskar väldigt mycket på just det vaginala mikrobiomet. Och här ser man ju att genom en vaginal förlossning så koloniseras bebisen med de första bakterierna från mamman. Du har också skrivit Hudbibeln som verkligen har blivit en bestseller och har skrivits på, på många olika språk. Och... Skulle du kunna förklara lite grann det här med, som extremt många också har frågor kring, det här med man smörjer in sig med solskyddsfaktor, man köper allt ifrån serum till, jag beställde ju precis produkter för 5000 spänn, alltså sjukt mycket, jag brukar inte göra det för lov att säga också, men genom att jag bor i Spanien och, och jag, så vill jag ha ett förråd med grejer, men det var ju så här serum för 700 spänn styck, Lotion, night lotion, dag lotion, lunch lotion, efter lunch lotion, rengöring, alltså det är så här, alla olika typer av grejer. Så här. Och, och sen är det en grej, jag funderar också på, fan, jag köpte en grej för liksom 700 spänn för ögat. Jag blir så här, vad fan är skillnaden på att ta någonting på ögat och sen ta någonting precis ovanför och det är en annan typ av grej jag ska ha då. Jag bara, är det skillnad på huden precis under ögat och en halv centimeter under, då ska en annan typ av produkt. Så, så att, men hur som helst, jag, jag har ett förråd med, med massa grejer. Eller egentligen är det inte så stort förråd för att det var svindyra saker och allting. Så att det är, jag har ju några flaskor. Berätta lite om vad du har sett i, i allt det här. Ja, jag först skulle jag säga att du tyvärr är lurad. <laughs> Happy day! Ja, exakt. Tack. Ja, tyvärr så tror jag faktiskt att du är det. Och, okay. och det är ju... Jag trodde ju aldrig liksom att jag, på sin höjd, jag skulle ju varit glad om, om boken hade sålts som kurslitteratur på någon, på någon utbildning. Sådär. Men att det skulle ha sånt genomslagskraft, det hade jag aldrig, aldrig, aldrig trott eller ens hoppats på. Och det Hur mycket böcker på. har du sålt? <clears throat> eh, ja, men jag tror det är 35, 40 000 i Sverige kanske. Eh, och sen eh, så säljs den också i, i eh, den är eh, översatt på sex olika språk och sen säljs den i 15 marknader. Oj, vad kul alltså, wow. Så det, ja, men det, och det, och det säger ju, det enda det, det här säger, det är ju att eh, 
hur viktig huden är för oss och hur lite information det faktiskt finns. Och, och om jag liksom bara tittar på dig nu så tänker jag så här, ja men han ser så hälsosam ut och du tänker ju säkert väldigt mycket på din hälsa och är duktig på vad du stoppar i dig och du tränar säkert och... och och det var ju någonting som verkligen, verkligen slog mig. Att vi har så mycket kunskap om vår hälsa och vi är så, vi är så intresserade av, av det. Och vi förstår när vi läser på livsmedelsförpackningar så förstår de flesta av oss vad det står, vad vi faktiskt stoppar i oss. Men jämför vi då med hudvårdsprodukter så har vi ett enormt intresse, många av oss. Men vi har inte kunskapen och vi kan inte ens förstå vad det står på de här ingredienslistorna. Man måste nästan vara en kemist för att förstå vad som faktiskt står och vad man applicerar på huden. Och det här är helt galet med tanke på att liksom hur mycket pengar vi faktiskt spenderar på huden och hudvård. Den hudvårdsintresserade kvinnan till exempel bara i Sverige spenderar ungefär 12 000 bara på ansiktshudvård. Oj. Och, så det säger ju någonting om, om vårt intresse och hur viktigt huden är. Och då, så att en del av boken, det handlar ju om, ja men en del av boken det är ju alltså, grundlära inom hud. Vad finns det för olika hudsjukdomar? Vad ska man tänka på? Hur, vad är ens hudtyp? Hur kan man veta sin hudtyp? Eh, vad händer egentligen i huden? Vad har vi för celler i huden och så vidare? En annan del av boken, en stor del, det handlar ju om verkligen att förstå vad betyder alla de här ingredienserna. Hur är en hudvårdskräm uppbyggd? Eh, vad behövs för att göra bra hudvård? Vad behövs inte? Vad kan man helt enkelt undvika när det gäller hudvård? Eh, och där, bara som ett exempel, det du sa, det här att, att du har en ögonkräm på ögonlocket och en på. Det handlar ju bara om att, eh, att sälja en massa olika produktformat eh, och olika produkter. Och det är klart att, att bolagen får mer marginal på, på det sättet att, att arbeta. Men du har ju också jobbat inom alltså forskningsinstitut som drivs av, av, lä- av liksom industrin, hudvårdsindustrin. Mm. Ja. Och då är det ju fokus på att ni ska hitta Forska fram saker som gör att de tjänar mer pengar. Mm. Så var det absolut. Ja. Och det, men det som, som jag blev så... Och som, som ledde till att jag kände att jag, jag... Måste göra det som jag verkligen tror på. Det är ju att... Att man tror... Man, jag tror man lätt kan tro som konsument att det är så mycket innovation inom hudvårdsbranschen. Eh, det kan man se i marknadsföring, att nu har vi en ny, nytt patenterat komplex och så vidare. Ny patenterad ingrediens. Och, men tittar man i själva verket, och det var därför det var så frustrerande att, att eh, jobba just med innovation när det gäller hudvård. Att tittar man under kulisserna eller bakom kulisserna så, så ser man att Sättet som vi producerar hud, hudvård och sättet som vi använder hudvård, det skiljer sig egentligen inte något alls om vi jämför till exempel på 50-talet. 
Vi, vi producerar krämer på precis samma sätt. Vi har fortfarande burkar som vi går in och petar med. Och det här petar med fingrarna med. Och det här sättet att ha en väldigt lång hållbarhet på de här produkterna också. Att eh, menar, hudvårdsprodukter idag testas eh, för en hållbarhet på tre år ungefär. Eh, och det här innebär att man behöver väldigt mycket tillsatser. Så sammanfattningsvis så gör man inte ofta inte produkter för hudens bästa utan det handlar om produkternas bästa. Att produkterna ska kunna stå på en hylla, hylla under starkt lampljus under lång tid. Eh, produkterna ska kunna vara hemma i ditt badrumsskåp under lång tid. Och du ska kunna öppna de här burkarna och peta med fingrarna i dem. Och bara ett exempel, hade, hade man gjort så men hade man haft samma förhållningssätt till livsmedel till exempel haft känt att nej men jag vill inte ha min crème i, i kylskåpet, jag vill ha den på, på köksbänken ett halvår och jag vill, jag vill inte använda en sked utan det, för mig är det lättare att använda en använda fingrarna. Då hade man ju förstått väldigt, väldigt snabbt att gör jag så då kommer jag få inom väldigt kort tid en mögeltillväxt. Den kommer vara helt, helt möglig den här produkten. Och anledningen till att din hudvård inte är det, det är ju på grund av tillsatser. Och det har du faktiskt rätt i, det har man inte ens tänkt på. Och sen blir det ändå, ändå samma typ av sak. Du stoppar in det i munnen eller du stoppar in det i huden, vilket går in i kroppen. Mm. Ja, det där är ju vidrigt. Men kan du inte berätta lite grann om eh, vad för saker som, eh, alltså om eh, hudvårdsprodukter? Mm. Alltså vad, vad, vad för saker som är dåligt och vad för saker som är bra i ingrediensväg? Mm. Absolut. Så tittar man på hudvård, hur en hudvårdskräm är uppbyggd så handlar det om de bra sakerna. Dels handlar det om fuktbindare, alltså vi för att återfukta huden och speciellt nu, nu är du i Spanien, det är säkert jättehärligt, men här i Sverige så är det svinkallt. Jag höll på att frysa ihjäl när jag skulle hit i studion. Och då kan man absolut, då kan huden behöva extra fukt. Och hur gör man det? Jo, men då finns det två mekanismer. Det ena är att applicera fuktbindare. Det är alltså ämnen som går in i huden och binder vatten i huden. Och det kan vara till exempel, ja men vanliga ämnen är till exempel karbamid. Det är ett urinämne som man använder mycket och som är ett bra fuktbindande ämne. Urin från vad för något? Jätter eller kossor? Eller vad är det för Nej, det framställs nu syntetiskt. Men det är samma ämne egentligen som vi har i vår egen urin. Alltså man börjar med urin i ansiktet. Det är ja. <laughs> men det här är, det, det ska man säga, det är en väldigt bra Kan man bara där, kan man smörja in sig själv med sitt eget urin? Alltså är det fuktbinda? Är det bra? Det finns faktiskt exempel på det historiskt att man använder det. Så det tror jag absolut man kan. Men jag skulle ja. nog inte rekommendera det. Nu finns det ju så bra eh, framställda att man bara liksom extraherar det här ämnet och, och framställer det. Okej, okay, man börjar med... Det finns i alla fall ett fuktbindande ämne, det var där vi var, som är då gjort på eh, urin. Ja, det finns mängder av olika fuktbindande substanser men det själva principen bakom det, det är att man har olika ämnen som binder vatten och som ska in i huden och binda vattnet som du redan har i huden. Det är hela, hela poängen eh, bakom en fukt, fuktgivande kräm. Och sen den andra mekanismen 
genom att binda fukt är att du har en mjukgörande olja. Någonting som lägger sig på huden och också minskar då vattenavdunstningen. Så att inte vattnet kan eh, av, eh, avdunsta huden i, i så stor grad. Så att du täpper egentligen till vattenavdunstningen. Så det, det här är ju två väldigt bra saker i hudvård som man, som man jobbar med när man utvecklar speciellt mjukgörande krämer som är väldigt viktigt. Vi kan komma till åldrande och de här faktorerna också men en mjukgörande kräm är ju, är ju väldigt viktig för att och speciellt nu i vårt skandinaviska klimat så kan man i huden absolut behöva det. Och sen så har du då så mjukgörande oljer du har fuktbindare och sen har du även då aktiva ingredienser. Och aktiva ingredienser är ju det du egentligen behandlar inom situationstecken tecken huden med. Så att eh, här finns det ju ämnen som kan ha så kallad anti-aging-effekt eller minska rynkdjup, förbättra texturen, göra att huden blir jämnare i sin eh, karaktär. Eh, jobba med ämnen som minskar pigmenteringen och jämna ut hudtonen. Så att det finns en mängd olika aktiva ingredienser. Ett, ett exempel är, jag vet inte om vi har fått några frågor specifikt på aktiva ingredienser, men ett exempel är vitamin A eller retinol som används mycket just för att minska rynkdjup och, och också jämna ut eh, hudtexturen. Ehm Sen finns det niacinamid i en sån här ämne som används väldigt, väldigt brett som, har, som är en otrolig allsidig ingrediens och kan användas både för en torr hud ser man ofta i niacinamid för att den bygger upp själva hudbarriären men den minskar också tallkörtel alltså talgproduktion från tallkörteln så man ser den också mycket i, i produkter för en aknebenägen hud så att det, det är en sån här ingrediens som är väldigt allsidig. Sen eh, har du även olika typer av syror. Jag menar salicylsyra till exempel har ju använts under... Man ser ju texter liksom med användning av salicylsyra i, i tusen år gamla texter där man har använt det för en mängd olika hudsjukdomar bland annat psoriasis och plack och sådär. Och det är också en, en ingrediens som jämnar ut huden eh, och har även effekt på talgproduktion. Så att det finns en mängd aktiva substanser som, som faktiskt har effekt eh, till viss del i hudvård. Sen får man tänka på att i traditionell hudvård, alltså på det sättet som vi använder, lagerhåller, säljer hudvård idag- så är det många av de här aktiva substanserna, bland annat retinol till exempel, som är extremt känsligt för temperatur, ökad temperatur till exempel, rumstemperatur, syre, att man öppnar, öppnar burken, att man har krämen till exempel i ett varmt badrumsskåp eller på en hylla i affären där det är mycket lampljus. Så att många av de här ingredienserna, och det var ju också... <laughs> Väldigt intressant när, vi, när man tittar till exempel när man jobbar med forskning av de här hudvårdsingredienserna. Skulle man beställa till exempel retinol från ett 
från ett företag för att då testa på celler, hudceller. Då eh, ser man att eh, då, då får man det här paketet med retinol på antingen på torris eller i kylförvaring direkt från företaget. Och det säger ju någonting om hur känsligt retinol är. Och sen när du stoppar i retinol då en, en vanlig hudvårdsprodukt som, som eh, placeras på betygshyllan i ett lager då finns det till och med nu en studie som har kommit ut där man har tittat på retinolinnehållande produkter och sett att retinolkoncentrationen är väldigt låg jämfört med det man faktiskt satte i från start. Mm, jag Så just, förstår alltså. Just med många av aktiva substanser så är det ju ett bättre alternativ att, att, att sälja en färsk hudvårdskräm som, som kyls direkt efter produktion och som, som man också eh, låter kunden använda från sitt kylskåp. Mm, så att egentligen så ska man alltså köpa produkter som man har i sitt kylskåp, som behövs vara i sitt, kyl, i, i sitt kylskåp. Ja, men det, det är tyvärr inte hela lösningen. Då skulle man med... ha en kyl i badrummet egentligen, en liten ja, hudkyl? det skulle man ha. Bra, men däremot så har man... Däremot måste hela, hela värdekedjan vara kyl, kylförvaring. Så att har du, har du haft de här produkterna på ett lager eller i en affär mm. på en, en hylla... Så vet du inte hur mycket som har försvunnit redan under själva lagerhållningen. Så ah, att, att just Då låter det väldigt dyrt också. Att, folk, att de ska ha allt i kylskåp så där och frakta runt det i kylskåp. Det låter som att folk inte kommer se det där. Att de kan tjäna pengar på det där. Då kommer det inte bli av. Vi har ju försökt göra detta. Så det, var, det är det som, som jag har gjort med mina kollegor nu i, i Skinnom. I i ett bolag som jag startade 2018 och vi har ju egentligen fått frångå allt. Det har ju varit otroligt stora utmaningar för vi har behövt att hitta en producent som kan kyla produkterna direkt efter produktion hålla det i stora kylrum sen hålla det i kylskåp under lagerhållning och sen be också kunden att hålla de här produkterna i kylförvaring och det är klart att det har ju varit betydligt mycket krångligare för kunden men eh, 95% av våra kunder säger att det är värt det. Att det är värt det på grund av att vi gör det för hudens bästa. Mm, spännande. Ja, det är en, en nytt typ av tänk. Eh, vad tycker du att man ska om man ska köpa en kräm vad tycker du att man ska alltså det menar jag att om man köper en dyr kräm mm. Om man inte köper det här med att man ska köpa någon som ska vara i kylskåp och allt sånt där. Mm. Om man ska köpa en kräm. Spelar roll om man köper en kräm för 700 spänn eller om man köper en kräm för 30 kronor? Ja, nej egentligen så skulle jag säga att, att priset på 30 kronor är nog lite lågt för att få, för att få något bra skulle jag säga. Men, men... Ja, men en apoteksprodukt då? Ta en Ako liksom. Ja. Ta en sån jämfört med någon produkt som är... Ja, men ta min produkt här som jag har köpt. Eh, Xguans. Det är det som jag har, har liksom köpt. Mm. Som är ganska dyra produkter. Alltså, jag menar, gör det någon skillnad? Jag skulle säga att, att priset på en hudvårdsprodukt eh, inte, är, inte alltid korrelerar till effekten. Så är det definitivt. 
Det som man ska tänka på tycker jag när man väljer traditionell hudvård det är ju att försöka använda så minimalistiska produkter som möjligt där man har istället att fokusera på det som huden faktiskt behöver och väljer bort tillsatser i möjligaste mån. Och det försöker jag beskriva i, i boken. Just vad är det? Hur kan man läsa ingredienslistan? Vad är, hur kan man läsa på vad som är parfymämnen? Vad som är tillsatser? Vad, hur ser en emulgator ut? Eh, och hur kan man eh, förstå vilka aktiva ingredienser som produkten innehåller? Så det här, det här är, tror jag är viktigt liksom att, att få mer kunskap när man väljer hudvård så kan man välja ett, ett alternativ som är betydligt mycket bättre för huden. Alltså här nu när jag läser på den här jag har mm. så är det alltså, du ser, jag vet inte om du ser här, men alltså det här är jag mm. tror att det är över hundra mm. ingredienser mm. i den här. Mm. Alltså för jag läste så här, på varje rad är det fyra, fem stycken. Mm. Och det är en, två, tre, fyra, fem, sex 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Det är 25 rader. Mm. Och varje rad är sig fyra mm. stycken. Så mm. att det, är, det är typ hundra ingredienser. Mm. Det, det är allt ifrån... Um, jag, alltså, jag vet inte... Det är glukol, det är kantangum, det är sodium... Uh, det är... Ja, jag vet inte alltså. CI 42090 Yellow 5 CI 1940. Mm. Mm. Det är lite skit liksom. Man har inte riktigt koll på allt. Och, och det är exakt, alltså det här är inte ovanligt att en produkt innehåller någonstans mellan 50-100 ingredienser som den här produkten som du visade. Och då tänker man på om man som eh, många personer gör faktiskt använder en 10-stegsrutin att man applicera produkt på produkt på produkt då kommer slutligen eh, huden i kontakt med 500 ingredienser per dag och har du då till exempel övertvättat huden eller pilat bort det som många tror är död hud det kan vi också prata om eh, då har du, är det ju större chans eller större risk för de här ämnena att faktiskt penetrera huden och irritera huden eller till och med orsaka en allergisk reaktion i huden. Och jag tror ju, jag tror ju att den ökade känslighet i huden som vi faktiskt ser just att 70% av alla kvinnor upplever att man har en känslig hud det tror jag kan vara korrelerat till hur vi använder hud och hudvård idag. Och sen ett annat problem det är att, vi har, att, att man har börjat lära sig eller tro att hudvård ska kännas på ett speciellt sätt. Så du nämnde där glukol till exempel. Glukoler är sånt där ämne som man sätter till, eller glukoler eller silikoner eh, sätter till för att få en, en väldigt lätt känsla i produkten. Att den inte ska liksom, att den ska kännas väldigt lätt. Och det, det skulle jag säga att den sensoriken är någonting som man bara har lärt sig att det är så hudvård ska kännas. Och med, det, med, den, med de här lätta, liksom lätta sensoriken kommer en mängd olika ämnen. Bland annat glukoler eller till exempel mm. silikoner. Och silikoner har vi en, en, en miljöaspekt med som, som inte är positiv. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag, jag, jag tänkte att vi ska gå in lite grann på akne. Mm. Jag har haft jättemycket problem med akne. Mm. Eh, har det till viss del fortfarande. Inte lika mycket som förut. Eh, men eh, jag eh, kan få ibland sådana här underground... Jag vet inte om man kallar det, det medicin som en sån underground finnar. När mm. det är ganska jobbigt och sitter så djupt inne så kan man inte trycka på den. För det är så otroligt ont. Så måste man ta nål och liksom operera sig själv för att få ut det. Mm. Så att, och framförallt får jag det nu. Om jag, jag börjar få det nu senaste veckan, då har jag gått så här, okej, okay, varför har jag fått det nu senaste veckan? Och det, eh, vad jag tror är det för att jag äter ganska mycket smör. Mm. Jag äter vegetabilis smör, men eh, det var för att Ida bakade jättemycket bröd. Och sen började jag äta massa bröd och tog på ganska mycket smör och även ost. Och efter det, ding, smäller det. Och sen får jag liksom så här, massa sådana. Eh, och jag hade haft problem med finnar i hela mitt liv. Och, det, och någonstans så eh, längtade jag till att jag skulle bli äldre så att det här skulle försvinna. Så att då kände jag att men det här är bara en ungdomsgrej. Mm. Men det är fortsatt och fortsatt. Så till och med när jag var 30 så hade jag det. Så att jag har gått till affärer och köpt, jag har köpt allt som finns. Mm. Alltså stioxyl, 10%. Jag har köpt allt som finns. Jag har gått till läkare, fått utskrivna antibiotika. Alltså, exakt allt som finns. Jag har spenderat... Pengar hur mycket som helst på det. Och ver- verkligen tagit det starkaste tabletten och allt. Bara för att jag verkligen hatat det. Eh, och sen så gick jag till aknespecialisten en gång. Och, och då sa hon till mig där. Kat- Katarina där att. Nej men. Eh, sluta med mjölken. Mm. Och då var det så här. Eh, 
det var så långt ifrån. Mm. Det, det är samma sak som någon skulle säga så här, men du har ont i axeln. Eh, tryck på tån. Bara, men du, är du helt dum i huvudet? Hur fan kan tån och foten med min axel mm. ha någonting att göra? Det där är häxkonst, det där är bullshit. Mm. Eh, så att jag struntade i det totalt. Jag drack typ två, liter, två, tre liter mjölk om dagen. Liksom. Mm. Eh, under alla år. Så jag drack men fan, tusen liter om året. Helt sjukt. Jag hade hur mycket akne som helst. Sen när jag var 30 så, bara, så kollade jag på... Då var det med att jag fick upp ögonen för hur vi behandlar våra djur. Och... Eh, eh, nej men... Från att vara ett fan av Ala så hatar jag Ala. Eh, och, och, och alla slakterier och liksom allting. Så då slutade jag med allting. Och då bara på en månad så försvann typ all min akne. Det var helt sjukt. Mm. Så från att jag har haft problem i så många år så bara försvann allting. När du hör det här, kan du gå in och berätta lite grann och, och, och vad dina tankar är kring det här? Mm. Eh, just sådär kost och, och dieter och sådär och huden. Ja, en del av, av boken handlar ju om, om kost och hud. Och där jobbar jag tillsammans med en dietist, Karin Magnusson. Men jag skulle säga att det, det som är tydligt med akne och som det faktiskt finns en hel del studier på, det är just det du nämner det är mejeriprodukterna koppling till mejeriprodukter och anledningen till det vad man tror är anledningen till att akne kan triggas av mjölkprodukter det är för att det påverkar ett system eller en, en tillväxtfaktor egentligen som heter IGF-1 Insulin Growth Factor 1 och, och det här tror man då har samband med akne så att det skulle jag säga är, är ganska allmänt vedertaget också inom dermatologin att man faktiskt rekommenderar patienter med akne att, att testa i alla fall att det utesluter med i produkterna. Men sen är det inte helt enkelt för att det som man eh, också forskar på samtidigt är ju hur kan mjölksyra bakterier, vilken effekt har mjölksyra bakterier på akne? Och då innehåller ju yoghurt till exempel mjölksyrabakterier och det har visat sig ha vissa av de här mjölksyrabakterierna har visat eh, ha en, en positiv effekt på akne men eh, och även på exem så då ser man att, att eh, om man tar färsk mjölk och ger till patienter med exem finns en studie då, då blir exemet bättre men det blir inte bättre av pasteuriserad mjölk och då handlar det troligtvis om de här mjölksyrabakterierna istället. Så att det är inte helt enkelt, men absolut det du säger är ju, är ju sant och, och allmänt vedertaget just att ja, mejeriprodukter kan, eh, kan absolut ha en koppling till akne. Och när det gäller de probiotiska bakterierna, då finns det ju faktiskt andra sätt att få i sig dem. Och det här, här finns det ju mycket studier just nu som, som görs när det gäller olika, och speciellt akne och eczem, där man tittar på vilka probiotiska bakterier skulle kunna vara, ha positiv effekt eh, på de här hudåkommorna. Vad finns det för saker då som man ska, ska göra om man har akne och vad är det för saker man inte ska göra för att ja, få bort akne helt enkelt? Mm. Eller för att få akne? En stark rekommendation som jag verkligen skulle vilja få fram här det är ju att det jag ser och många kollegor med mig det är ju att många söker eh, verkligen söker behandling då inom situationstecken i hudvårdshyllan. 
Och det skulle jag säga att man inte ska göra. Om man har ett diagnostiserat akne med... Eh, nu ser jag, ingen, jag ser ingenting på dig här alls. Men har man till exempel det som du beskriver just med bulder, med varbildning och så. Då finns det ju risk för ärbildning. Att man får en ärbildning i ansiktet. Och just är är väldigt svårt att göra någonting åt när det väl har uppkommit. Då, då kan man egentligen inte göra någonting förutom laserbehandling. Eh, och även det kanske inte alltid ger bästa resultat. Så att jag skulle verkligen säga till personer som lyssnar på det här och har en diagnostiserad akne som faktiskt är en hudsjukdom. Eh, botanisera inte i hudvårdshyllan utan... Gå till en hudläkare eller först till en allmänläkare så, så kan man få medicinska behandlingar. Och det finns ju faktiskt medicinska behandlingar att tillgå när det gäller, när det gäller akne. Och sen kan det vara absolut vara en, ett bra komplement att, att testa, att utesluta med produkter. Och sen finns det också forskning på, ja men, kan det vara en positiv aspekt till exempel att utesluta snabba kolhydrater och, och det finns även man har även gjort studier på så kallade aknefria populationer så det finns en då helt aknefri population i, utanför några öar som ligger utanför Japan och då har man tittat på vad de äter och sett att det är en väldigt paleolikost men jag skulle säga att det kanske inte finns det finns inte jättemycket andra bevis på hur man ska äta för att motverka akne än just det som du beskriver just med baserad kost. Om man har bara lättare akne och är så här att nej men jag hatar jag... man kan skippa mejeriprodukterna mm. kan det vara något med andra finns det några andra saker som är så här, med stor sannolikhet är det här inte kan det här också trigga akne? Med, med allting med huden där så är det ju att det finns en... Vi, har ju, vi brukar ju prata om skin-brain-gut-axis. Att huden står ständigt i kontakt med tarmen. Med vad vi äter. Men också med hjärnan. Så har man... Upplever man till exempel att man har emotionell eller psykisk stress. Så kan det absolut påverka både akne men andra hudsjukdomar. Så, och det är ju lättare sagt än gjort. Att säga att man ska stressa mindre eller, eller må bättre. och så där. Men det kan vara... Väldigt viktigt att, att ha det i åtanke att ett akneutbrott till exempel kan bero på stress eller hur man mår rent psykiskt. Skulle du kunna gå in på den biten då? Stress kontra huden och stress kontra kroppen. Mm. Kan det vara en anledning? För jag har haft ganska mycket de senaste egentligen 15 åren. Har jag har haft ganska högt jobbtempo. Mm. Skulle det kunna vara... Det som gjorde att vitiligon bröt ut hos mig. Det kan vara så. Eh, man ser i, i vuxen ålder så, så är, finns det vissa trigger factors. Eh, och det kan absolut vara psykisk stress. Eh, det finns absolut en koppling till det. Jag tänkte att vi hoppar in i lite lyssnarfrågor här. Mm. Och vi börjar med det första. Vad triggar vitiligo? Ja, och då har vi, vi har pratat om det, men det är definitivt, alltså stress är absolut en, en, en faktor. Sen kan man, 
det är många som, som, som med andra sjukdomar att man har det latent och så måste man ha en trigger factor för att, för att det ska bryta ut. Och då är, är, är vuxen ålder absolut en stress eh, en faktor. Men även när man ser att hormonerna ändras. Så till exempel när man kommer in i puberteten finns det flera stycken som, som får det. När man går in i menopausen. Eller när man ser andra hormonella eh, fluktuationer. Då, då kan det absolut vara en, en triggerfaktor. Det kan också vara en triggande faktor att man skadar sig. Så det är många som upplever sig kanske att den första fläcken kommer där man har fått ett sår. Och det handlar om inflammationen i huden som gör att mellanosyterna då påverkas. Och det kan vara en utläsande faktor. Eller just att man har tryck. På, man brukar kalla det här köbnefenomen brukar det heta när man, när man pratar om tryck på mekaniskt tryck för vitiligo. Det kan vara där man har ett skärp till exempel, där man har eh, skorna. Ofta ser man precis liksom som en skoforma nästan eh, från sulan och från där det trycker åt från skorna. Eh, och även från BH om man är kvinna så just om man har bygel-BH så där kan det absolut vara en triggande faktor att, eh, att man får en pigmentavlossning. Hur går forskningen kring psoriasis? Psoriasis. Psoriasis, ja. Ja. Eh, psoriasis är ju, till skillnad då från vitiligo som, som där pigmentcellen egentligen är angripen så tittar man då på psoriasis så är det keratinocyten. Så man har två hudceller i, i översta hudlaget egentligen. Det är keratinocyter och det är melanocyter, alltså pigmentcellen. Och psoriasis är helt kopplad till keratinocyten. Så det innebär att, att de här cellerna inte förflyttar sig i normal takt. Och då kan man få de här placken som man ofta ser, eh, eller som man alltid ser hos psoriasispatienter, att man har en en förtjockning, alltså ett plack. Och det är på grund av att cellerna inte har delat sig på ett naturligt sätt. Och vad var frågan? Hur forskningen ser ut? Ja, är det något? Vad, precis. Vad är det som funkar bäst mot psoriasis? Ja, och där, som sagt, där får man ju gå till en hudläkare definitivt om man har psoriasis. Men då finns det två möjliga behandlingar. Dels är det en immunomodellerande behandling, alltså att man använder... Eh, substanser som dämpar immun, immunsystemet eh, och sen finns det även då behandlingar som hjälper till att, att de här cellerna ska förnyas snabbare så att man blir av med de här placken och sen mm. finns det även precis som för och faktiskt eh, som har gjort som jag ser hos patienter ger väldigt bra effekt och det är ju Antingen ljusterapi, alltså UVB-terapi, eller även att eh, k- någonting som kallas klimatoterapi. Och det är faktiskt också behandling vid döda havet. Att man badar, eh, nu är det inte alla som kan åka in ner till döda havet, men, men de här behandlingarna är i alla fall eh, under tre veckors tid. Man badar två gånger om dagen i döda havet och sen utsätter sig för lite solljus i samband med detta. 
Och då brukar det hålla eh, ganska fin effekt ett halvår efter en sån här behandling. Men sen kommer det tillbaka så att man får, får göra återkommande behandlingar. Men det, det är många som upplever det också att det blir bättre på sommaren när man badar i havet och man utsätter sig för solljus. Kan man inte göra det hemma då? Samma behandling att man tar ett badkar och bara öser i några kilo salt i det. Ja. Och sen så går man ut i solen. Ja, man kan testa. Det är väldigt, väldigt mycket salt i, och en väldigt specifik kombination av salt i, i döda havet. Och det gör ju att man, det är så mycket salt så att man flyter. Det, men det finns ju sådana döda havstankar. Jag tror det finns någon i gamla stan där man faktiskt kan flyta i vattnet. Men just i Barkar, jag tror det är omöjligt, alltså jag, jag tror det är omöjligt att göra det själv hemma. Ja, jag förstår, jag förstår. Ehm, bästa tips mot finnar? Ja, men då skulle jag säga, har du, upplever du att du har så stora problem så att det finns risk för ärbildning, gå till en, en hudläkare och uppsök medicinsk behandling. Botanisera inte i hudvårdshyllan. Och sen testa att utesluta, det skadar ju inte att utesluta mer produkter. Och ja... Det skulle jag nog säga är, är de... Och sen finns det jätteintressanta studier nu som, där man, inte har, man har inte utformat en behandling ännu. Men det händer ju väldigt mycket inom mikrobiomområdet. Så att inom Aknes har man ju trott att, att allting handlar om en... Man, man, det är många som tror att, att en aknebenägen hud handlar om att man har smutsig hud. Och tittar man på de här svarta pormaskarna till exempel så tror man att det är smuts och det är ju helt fel. Det har ju ingenting med smuts att göra utan den här svarta pricken det är egentligen melanin som oxiderats i huden och bildat den här svarta. Så det har absolut ingenting med, med smuts att göra och därför ska man också tycker jag vara försiktig med, eh, med tvätt. Det rekommenderas ju att, att man liksom tvättar huden. Men det finns studier på det som visar att, att tvätten i sig har ingen speciell positiv påverkan för eh, personer med aknebenägen hud. Ja, men alltså, jag tyckte nästan det blev värre för att när jag var inne i klerasilspåret ja. och jag köpte alla deras tolvstegsprogram för att få bort aknen så var det ju allt ifrån att dra med sprit i hela ansiktet typ några gånger om dagen. Till rengöringar, till jättestarka salver, till så här allt möjligt. Så att jag, fick ju, jag fick ju till och med utslag på hela huden. Ja. För att det var så, det var så torr ja. att, jag, att jag till och med det bara flagnade från mm. huden. Och det är nästan som att det blev brännmärken mm. i den nästan. Ja, exakt. Och det, det jag tror man kommer se väldigt mycket inom det här forskningsområdet. För vad vi ser också i våra studier det är att man har trott under, det har varit liksom en, en vald sanning inom akneområdet att, att de här personerna med aknebenägen hud har mycket mer av en speciell bakterie som heter P-aknes. Eller man har döpt om den till C-aknes nu. Men nu har man sett att, att den här, det är inte alls så att patienter med akne har mer av den här utan den finns även hos normal, normalpopulationen och den har en väldigt positiv effekt. Den har till och med antioxidantisk effekt i huden. Så att, att fokusera liksom en behandling på att helt utredera C-aknes eller P-aknes som man gör då med den typen av behandlingar som du beskriver. Det skulle jag säga är helt 
jag, jag tror man, man kommer verkligen tänka om där. Eh, sen mm. finns det absolut ämnen som också används i hudvård som man kan se fina resultat med i till exempel i koppling till en medicinsk behandling eller om man har en lindrigare form av om man har en aknebenägen hud så att säga, då kan man absolut använda bra hudvård med till exempel ingredienser som lite, lite salicylsyra, eh, lite mjölksyra, niacinamid till exempel, eh, retinol, vitamin A används ju mycket för, för aknebenägen hud. Och där har du ju, även jag vet inte om du har tagit det själv, men Eh, Roacutan till exempel är vitamin A-syra som man, som man tar oralt. Så att just vitamin A det är, en, det är en väldigt intressant ingrediens för en aknedrabbad hud. Jag har en massa små röda prickar på magen och kroppen. Vad är det för något och varför uppstår det? Ja, det där är jättesvårt att svara på. Det måste man titta på hur, det är, hur de där röda prickarna ser ut och vad det skulle kunna vara och det där, allting som händer på huden det är därför det är viktigt att först gå till en när man märker någonting på huden att man först också går till en allmän läkare för allting som händer på huden har ju inte ursprung allting som händer i huden har inte ursprung i huden och det är väldigt viktigt att, att veta att det kan bero på helt andra mekanismer och kanske inte är Liksom isolera till bara till huden. Så därför är det jätteviktigt att göra en, en allmän liksom utvärdering av en läkare. Vad det här kan bero på. Ta blodprover och, mm. och sådär. Och, och bara genom att säga det finns jättemånga olika diagnoser eller anledningar till att man har röda prickar. Så det kan inte jag svara mm. på rakt. Yes. Vad är viktigt för att uppehålla en ung hy? Mm. Då finns det två saker. En viktig del, man brukar säga att 25% av hudens åldrande beror på gener och 75% ungefär beror på hur man, sin livsstil. Och den absolut största faktorn mot att motverka hudens åldrande det är att använda en, eller inte bara solskyddsfaktor men att undvika solen när det är sol. Så från när UV-index är över två, brukar man prata om. Så jag skulle säga någonstans slutet på mars till september. Då är det viktigt att skydda sig mot solen. I Sverige tänker jag på det. Där du befinner dig är det viktigt att skydda sig mot solen under hela tiden. Ja, precis. Så det är en del att skydda sig mot solen. Det är ett sånt där tråkigt råd som alla hör. Men tyvärr så är det faktiskt så. Men ska man... Ska man smörja in sig då med solskyddsfaktor? Ja, eller undvika solen när solen är som starkast. Men ja. solskyddsfaktor är absolut ett bra komplement. Och nu så ligger UV-index, alltså styrkan på de här UV-strålarna i Stockholm där jag befinner mig nu, den ligger ju på runt noll. Vi har ju nästan inga UV-strålar som faktiskt når jordens yta. Och då är det ju helt onödigt, helt onödigt att använda solskyddsfaktor. Och det ska man också säga att har man till exempel en aknebenägen hud som vi har pratat om nu, då, då är det helt, absolut helt onödigt att använda hudvård med solskyddsfilter. För det ska man komma ihåg att just att formulera hudvård eller att, att göra den här hudvårdskrämen med 
solskyddsfaktorer, speciellt höga, ett högt solskyddsfilter. Det, då behöver man väldigt mycket oljer och specifika oljer som inte alltid är så bra för en aknebenägen hud. Så jag skulle verkligen råda, eh, var viktig med att skyd, eh, skydda, sol, eh, skydda huden mot solen när det är sol. Men strunta yes. i att skydda so, eh, huden när det inte är sol. Det är precis som att jag skulle sitta i soffan och, och ändå vilja ha säkerhetsbälte på mig. Och vad var det för eh, andra grejer du pratade om för att bibehålla en ung hy? Ja, då är det en mjukgörande kräm. Att man, att man inte utsätter huden... Att man inte låter de här torrhetsrynkorna komma. För där har man sett att har man en torr hud så är det lättare för huden att faktiskt bilda de här djupare rynkorna. Och återfuktar man huden konstant så är det eh, större chans att man bibehåller eh, en, en, eh, en yngre hud så att säga. Så det, det är det jag skulle, ett råd som jag skulle ge till en ung person mellan så här 20 och 30 att, eh, att förebygg med en bra mjukgörande kräm. Så skydda den mot solen, använd en, en bra mjukgörande kräm eh, så att huden inte blir torr. Du inte får de här torrhetsrynkorna som sen kan leda till fina linjer och djupa rynkor. Och sen brukar jag alltid få frågan, vad ska man äta någonting för att ha en yngre hud. Och, och där finns det är väldigt svårt att göra de här studierna. Helt placebo-kontrollerade studier. För då måste alla äta precis samma sak. Det är väldigt, väldigt svårt. Men där har man gjort en studie till exempel i Holland. Där man har tittat på 2000 kvinnor. Och sett att de som äter mer, en mer grönsaksbaserad kost. Jämfört med de som äter mer kött och mindre frukt och grönt har i allmänhet en bättre hudhälsa och en, en, yngre, en yngre hud, alltså mindre antal rynkor. Eh, så att, eh, och det är också intressant, när jag skrev boken så, så läste jag på ordentligt, eh, jag läste 400 artiklar för, den här, för boken. Och eh, det som är intressant är att när vi åldras, det som händer är att cellerna, Eh, hudens celler och också även våra kroppars celler är biologiskt åldrade. Det handlar om någonting som vi brukar kalla senescens. Och det är att en cell har ju bara ett visst antal cykler att dela på sig. Och sen när det, när det har kommit till det, det antal cyklet, då stannar de och blir väldigt, väldigt tröga. Och ju mer av de här tröga cellerna man har, desto mer Tröga celler får man. Så att man kan lätt se, se det här. Om man har fått ett grått hårstrå så brukar man få väldigt många fler ganska snabbt. Och det handlar just om det här senesensmekanismen. Att har du fått en, en, en cell som har gått in i senesens då frisätter den inflammatoriska molekyler som sen då påverkar andra celler att också mm. gå in i senesens. Och där har man sett att en viss kost och vissa ämnen faktiskt kan påverka cellen. Och det här är ju det som, jag menar, skulle man hitta ett sätt att plocka bort senescenta celler då det är varje företagsdröm. Då har man ju löst hela åldringsgåtan egentligen. Det är ju det 
allt åldrande handlar om. Och då har man sett att vissa ämnen i kosten faktiskt kan påverka senescenta celler. Till exempel eh, sulforofan som finns bland annat i broccoli och blomkål. Eh, den här mm. typen av broccoli och blomkål har en viss lukt om man, om man kokar dem. Och det är just sulforofanet som, som har, ger den här speciella lukten. Mm. Eh, det finns även man har tittat på ett ämne som heter fluoretin som finns i äppleskal och även eh, allicin som finns i vitlök. Så det finns en hel del intressanta ämnen som just finns i, i grönsaker och frukt. Mm, spännande. Mm. Och till det bara så här, om man skulle ta lite vitamin varje dag, vad för några skulle du tycka var bra att ta då? Jag tror ju på en... Eh, en eh, balanserad kost liksom att äta för, för det där med, med vitaminer det är så lätt att för det första så ofta när man köper vitaminer så är det väldigt väldigt höga doser mot vad, vad kroppen egentligen behöver så tar du massa zink till exempel så kan du få väldigt mycket mindre koppar i kroppen så att det är ju hela tiden en balans så jag ja, tror det. ju inte på det där att att ha massa vitaminer. I så fall så skulle jag tro på att ha vitaminer i väldigt låga doser. Samma doser som det som du faktiskt äter i kosten. Men inte de här hö- jättehöga doserna. Det tror jag mer kan finns risk för liksom att man skapar en obalans i, i kroppen. Men du super. Det har varit jättespännande att ta dig med. Det är jättemycket mer frågor, men vi får stanna där faktiskt. Ja. Så att jag får tacka så hemskt mycket att du kom hit. Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Det var jättekul att prata med dig. Ja, och är det så att man vill komma i kontakt med dig så lägger jag i, lägger jag i din mail här också i poddbeskrivningen. Och... Ja, om man vill följa dig, om man vill läsa din bok så finns ju den. Ja. Extremt bra bok, Hudbibeln. Tack så hemskt mycket. Det lär man ju sig jättemycket och den har du skrivit baserat på en 400 studier som du refererar till. Ja, men tack så mycket. Och sen vill man, jag finns på Instagram så att vill man komma i kontakt eller skicka ett meddelande där så är det Johanna Gilbro eller på LinkedIn eller mail som, som du nämnde. Och sen kan vi också testa din hudvård. Absolut, det får man gärna göra. Jag lägger en länk till den här också. Och det känns ju som att med allt du vet så, så känns det som att det måste vara en bra hudvård. Ja, det är det som är så fantastiskt att jobba med någonting som... Vi, vi frångår ju allting som... Alla liksom traditionella mönster som är kopplade till en, en traditionell hudvård och, och frångår det och gör det som, som vi anser är bästa för huden och det, det är fantastiskt att kunna jobba på det sättet och jag är så tacksam sen har det ju varit otroligt mycket utmaningar med, med detta i och med att vi har fått vi har till och med byggt upp ett, ett laboratorium på Kungsholmen för att kunna utveckla hudvården och bara det har vi gjort i tre år Sen har vi, vi har fått rekrytera kemister från Frankrike för det finns inga kemister i Sverige som kan hudvårdshantering eller hudvårdsformulering. Eh, 
så nu har vi två stycken killar från, från Paris och wow. en tjej från, från Ryssland som, som kan det här eh, verkligen. Så att det har ju varit jättemycket utmaningar och också att få en producent som sagt att, eh, att kyla ner alla produkterna direkt efter produktion. Så det har varit mycket utmaningar men det är helt fantastiskt att kunna, att kunna göra någonting som man faktiskt tror på. Det är magiskt. Jag lägger länk till det här också. Men jag får verkligen stort, stort tacka dig att du kom hit, Johanna Gilbo. Tack så hemskt mycket, Alexander. With Alexander Och jag måste verkligen dela med mig av den här grejen också som vi pratade om i podden, hur viktigt det har varit för mig. Alltså, alltså jag har haft problem med akne konstant hela tiden och har det fortfarande. Jag kan få sådana här jobbiga jäkla underground finnar som är riktigt vidriga. Och ja, jag får det typ direkt när jag dricker mjölk och käkar mjölkprodukter. Det bara växer till sig något enormt och jag hade ju sådana otroliga problem med det. Sen var jag hos ett ställe som heter Aknespecialisten och då så berättade de för mig att sluta med mjölk. Men det skete jag i och sen fem år senare testade jag det och då bara försvann allting. Så att, eh, det, är liksom, det är en sak som jag är allergisk mot. Det är en sak som påverkar mig dåligt. Men det finns säkert mängder av olika. Och alla är vi konstruerade på massa olika sätt. Så att, eh, ja, hoppas du har fått ut bra saker av det här. Eh, det är i alla fall jag har fått. Och stort, stort tack att du lyssnar på Framgångspodden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.